0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Les saluda su amigo Salva Marroquín y como en cada episodio nos acompaña mi amigo Jaime Florian.
1: Hola amigos, realmente estoy emocionado de tener nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes y a la vez aprender... Eh, obviamente esto ha sido un proceso y realmente hemos tenido retroalimentación de las personas que nos escuchan, eh, nos han compartido algunas ideas, eh, a gente a que las que podemos entrevistar o lo que ellos quisieran que entrevistáramos, entonces realmente esto va creciendo la comunidad de Storytellers está siendo mucho más grande de lo que nosotros en su momento pensamos y realmente esto se ha vuelto una, una razón más de ahí, ¿verdad Salva?
0: Así es Jaime, estamos muy agradecidos de... De usted, que ustedes nos estén escuchando semana a semana que nos estén diciendo qué les gustaría que, que pues conversáramos, que aprendiéramos nosotros, porque al final cuando desarrollamos contenido es una investigación que ustedes nos mandan a hacer, verdad claro. o cuando entrevistamos a, a personalidades que día a día están cosechando éxitos y nos están dando lecciones valiosas para el diario vivir y bueno Jaime no sé si alguna vez has pensado eh, en lo siguiente, si tienes Alguna palabra favorita. Y, y yo no estoy hablando del de ya depositaron de, de hoy, cada quincena o fin de ¿verdad? ¿verdad? Hoy ya es viernes, ¿verdad? Sí. Sino de esas palabras que de alguna manera u otra inspiran por su significado o lo que representan. Pues nuestro idioma madre, el español, por ejemplo, es un idioma muy rico en expresiones y en palabras que dan esa delicadeza y profundidad en simples sílabas. En una ocasión, por ejemplo, leía un artículo sobre las palabras más bellas del español. Y algunas de esas palabras las resaltamos hoy, quizás ustedes las emplean al escribir o comunicarse, quizás no, pero por ejemplo, palabras como inmarcesible, creo yo que esa casi no la usamos, uh -huh. pero el significado me gusta, que inmarcesible significa que algo no se puede marchitar.
1: Sí, así también una, una que me gusta mucho es Epifanía, y es un, es un momento de sorpresiva revelación, es cuando... Algo se nos ocurre de repente, ¿verdad? Y me gusta mucho la palabra, sí la, la he implementado en algunas ocasiones, pero, pero sí son así como muy fantasioso, muy de, sí. de canción romántica, ¿no? Igual, pero sí, me gusta igual
0: etéreo, que significa extremadamente delicado y ligero, algo fuera de este mundo.
1: Inefable, algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras.
0: Y una de las que antes de grabar hablábamos con Jaime cómo eran nuestras palabras favoritas... Sí. Eh, en mi caso hace como 10, 15 años que lo escuché Que es serendipia Que es el hallazgo afortunado e inesperado Que se produce cuando se está buscando Algo distinto
1: Sí, y a mí también me encanta eh, Realmente es algo que, que me ha pasado y, y obviamente Todas estas palabras son bonitas Obviamente tal vez no vamos a implementar siempre Pero realmente viven en Nosotros, la serendipia Si te has dado cuenta Salva Es cuando pues, uno está haciendo algo eh, Bueno, piensa en algo Yo creo que la otra vez vi también un ejercicio para, para poder tener esa serendipia. O serendipia, se le dice en inglés. Y de hecho, lo conocía, como te decía antes, solo como en inglés. Pero realmente es cuando querés algo, pero realmente no estás pensando en eso. Sino que haces una actividad y la forma que... Decía un ejercicio es que, digamos, tenés una idea, pero no te enfoques tanto en la idea. Anda a correr, anda a hacer un ejercicio, camina y de repente te va a aparecer, ¿no? Entonces... Wow. Esa es la idea y me gusta mucho la palabra y por eso nos interesa mucho, porque realmente eso esperamos cuando somos creativos, cuando queremos algo o alguna idea que, que se formalice, aparece el nada, ¿verdad? pero nuestro subconsciente está procesando, nuestra mente está procesando y de repente nos da ese chispazo, verdad y cada idioma tiene esas palabras, esos términos que, que hacen ricos y enriquecidos su idioma, como decías. Hay términos o palabras que no existen en nuestro idioma. Yo creía que Serindipia no, no existía ¿verdad? hasta ahora. Pero se expresa una idea tan concisa que deberíamos usarla como, como por ejemplo. La. No sé cómo pronunciarlo muy bien, pero es Magnigla y Así no sé si se escribe, pero. Palabras del lenguaje de las tribus llam, llamanas de Tierra de Fuego en Argentina significa o expresa que es una mirada entre dos personas. Cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas deseen, pero que ninguna se anima a iniciar, y como te decía antes, parece como que fueran de canción, ¿verdad? pero realmente esta sí si la vemos, solo que es muy difícil mencionarlo, pero, pero es tan bonito, ¿verdad?, de ese momento que no pudimos decir en palabra, en una palabra en español, o sea, no sé qué podría decirse sí, en español o en inglés. Una frase para Ajá, si hay una frase completa para eso, ¿verdad? pero qué bonito que hay en palabras para eso, ¿verdad?
0: Por ejemplo, hay una que se llama, que se dice, ¿verdad?, Bilita mpash", que es en pues. idioma Bantu, y es lo esta palabra nos ayudaría a, a explicar Lo que es opuesto a una pesadilla uh -huh. Se trata de un buen sueño Pero más que todo es de un sueño maravilloso Esos sueños sí. que te despiertas Y, y quisieras ah, estar la, en el sueño, la la sueño ¿no?
1: sí. Igual está Lufmensch eh, Un soñador en contemplación constante Sin oficio, profesión o fuente de ingresos Definit Definitivamente esto es lo contrario a Story World, ¿no?
0: Sí, un Luftmensch. Lufmensch por ejemplo, también hay una palabra en danés que, que les gusta mucho, a, que ha tomado como relevancia, que no la puedo pronunciar, pero vamos a decir. Eh, y G, por ejemplo, que es danés, un, un dialecto danés, dice, es el sentimiento cálido que resulta de sentarse con amigos y compartir alrededor de una fogata.
1: Mm, o sea, existe se, una
0: palabra para eso, ¿verdad?
1: Eso se, se podría asimilar para para lo nuestro. Eh, también está, bueno, yendo otro, Irusu, que es fingir que no estamos en casa cuando ni llama a la puerta Más de alguna vez nosotros lo hicimos, ¿no? Sí, y esta es, que es una recibir? palabra
0: japonesa, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, otra palabra japonesa, eh, boqueto, que es el acto de mirar a la nada sin ningún motivo aparente que creo yo que en el inglés sería el daydreaming por ejemplo. Day Dreaming, ajá.
1: Sí, hay otra que, que a mí me ha pasado por alto, que es Cafune, que es en portugués. Es cuando delices tus dedos solamente por la caída de un ser querido. Nuevamente algo romántico, ¿no? que no sabemos si en una palabra, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, eh, como te mencionaba, hay un idioma que quizás nos sentimos lejano, enigmático, o, o de fantasía, pues, por la lejanía que estamos entre los latinos y el continente asiático. Pero a la vez uh -huh. es un idioma fascinante. Supongo que hay alguna palabra en algún idioma para eso, ¿verdad? Que sea está lejano, pero es fascinante al mismo tiempo. Y yo estoy hablando del idioma japonés. Ya hablábamos de boqueto y de iruso. Pero, por ejemplo, tienen algunas palabras más. Eh, por ejemplo, koinoyokan, que Kino es la seguridad... Can cuando conoces a alguien por primera vez, de que van a enamorarse. ¡Wow! Concepto romántico. Hoy estamos románticos. Sí, sí seguimos con la romántica
1: ¿verdad? Bueno, y ahorita la, la, la próxima, casualmente estaba leyendo hoy, porque hoy es viernes que estamos grabando este, este episodio, y, y team Ferriss tiene, al cual yo estoy suscrito, ¿verdad? Es un boletín eh, semanal que, que sale siempre los viernes, eh, que se llama The, The Five Bullet Friday, que lo que muestra es las cinco cosas que han sido relevantes para él en la semana, ¿verdad? Eh, que si no lo siguen, se lo recomiendo bastante. Él, él compartió precisamente esta palabra: es Sundoku, y es el arte de acumular libros por placer. Creo que nos pasa a nosotros. Estás viendo tus libros también que tenés. <ríe> que bueno, uno lo acumula. Y no solo libros, sino que también. Eh, bueno, hay incluso aplicaciones que creo que la usan más de, de poder acumular, digamos, lecturas. Hay una aplicación que la lees. Ah, sí. Me imagino que tenés más de 100 ahí que también ha sí. leído. Pero pasa, ¿verdad? O sea, obviamente a nosotros nos gusta acumular muchas cosas, sentimos que el tener una biblioteca en nuestra casa, el tener mucha información nos hace eh, mejores, pero obviamente tenemos que leerlo, ¿verdad? entonces que yo sé que igual hay una palabra, no sé si hay en español o en inglés, algo que, que diga también el arte de acumular libros por placer, ¿verdad? pero realmente es algo que para mí parece fascinante, ¿verdad? obviamente los idiomas, y otra cosa que estaba la otra vez de que los idiomas nos hacen bueno, las personas, no sé si habrá alguien que, que nos escucha y nos puede decir eso, eh, nos puede afirmar, que cuando, cuando aprendemos nuevos idiomas también se, se, nos volvemos más creativos, ¿verdad? obviamente nos destapan nuevos mundos, eh, somos más curiosos, y, y como, así como palabras como estas, aprendemos eh, términos nuevos, a, aplicaciones nuevas, ¿verdad? Entonces y cuando termina, también decía esto, ¿verdad? Cuando, cuando termina el, el lenguaje realmente como, como tal, lo, lo sabemos, es cuando empieza la creatividad, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos decir algo sin realmente tener un idioma específico, ahí es donde vemos la creatividad. Y aquí vemos con unas palabras todo esto, ¿verdad? Hay mucha creatividad, hay formas de, de desvelar el mundo que nosotros no sabíamos y oportuno a los que les guste eh, aprender nuevos idiomas y a los que no, pues hay formas diferentes para hacerlo. Ya lo mencionábamos antes, ¿verdad? Sí,
0: seguro. Y, y bueno, cerramos con una quinta palabra en japonés Quizás una de las más hermosas que, que he aprendido... ...y que es el tema central de, de este episodio número 33... ...y es la palabra Ikigai. Significa la razón de vivir. Eso que hace que te levantes cada día... ...y para encontrarlo debes tener una profunda búsqueda interior. Otros lo, la traducen esta palabra como la felicidad de estar siempre ocupado... ...o como vivir con propósito o, o el propósito en acción.
1: Sí, y así como les comentaba al inicio... Realmente esto para nosotros se ha vuelto nuestro motivo para ir también, ¿verdad? O sea, es algo que nosotros tenemos como una misión de vida. Y el encontrarnos en ese... Bueno, tenemos... Podemos decirlo en diferentes cosas, o sea, Una pasión, un hobby... Pero el que nos haga despertar cada día y decir, bueno, yo quiero hacer esto porque estoy haciendo un bien, porque me gusta, porque alguien más está beneficiando con lo que hago, ¿verdad? Y estamos conscientes que una de las búsquedas permanentes y continuas en el ser humano es encontrar la plenitud, la felicidad de sus vidas, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo han ido venido filosofías de vida que aseguran tener la clave para una vida plena y feliz, ¿verdad? Sin embargo, considero que la felicidad más que un objeto, un fin, ¿verdad? Es un proceso que acompaña en nuestra vida si tenemos un propósito para vivir, que la felicidad no la encuentras al llegar al ascenso soñado, ¿verdad? Al, al haber adquirido el auto o la casa de tus sueños, tarde o temprano vas a decir, bueno, ¿qué? ¿Ahora qué, qué hago? ¿verdad? Si ya lo, ten si lo tengo, ¿qué más puedo hacer? Es por eso que, más que dar la felicidad, estamos destinados a comprender y vivir el propósito para el que nacimos. Esa contribución única que podemos dar al mundo.
0: Y ahí, y ahí te das cuenta que, que la felicidad al final es un proceso, ¿verdad? No es acumular, no es alcanzar una cima. O sea, sí es parte, pero, pero al final es un proceso que que nosotros estamos destinados a vivir. ¿Y, y no es
1: la felicidad que ves en otros que, bueno, yo quisiera hacer como tal, no o sea, lo que él tiene, ya, si yo tengo eso, voy a ser feliz, cada quien tiene su felicidad de manera diferente, ¿no
0: Sí, y bueno, esta palabra pues es bastante interesante, porque eh, han habido investigaciones respecto a Japón, y, uh -huh. y el Japón al final parece ser un país muy, muy especial, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, Japón es el país con el mayor índice de longevidad en el mundo. Una media de 83.7 años entre hombres y mujeres. O sea, es un, una edad bastante alta. Sí, Sin embargo, bastante. llegar a viejo, pues no es sinónimo de llegar a vivir una vida feliz, ¿verdad? Hay gente que a los 20 años ya está amargada y pasa 60 años más amargada, ¿verdad? Por, y, y te lo digo esto porque Japón, a pesar de tener el mayor índice de longevidad, se ubica en el puesto 51 del índice de felicidad a nivel mm. mundial. Según datos del 2017, es por eso que más allá de ser campeones en vejez o en ser felices, ellos se han vuelto campeones en el arte de vivir, en vivir con propósito. Y bueno, la palabra Ikigai se ha vuelto famosa de hace un par de años para acá, gracias en, en gran parte al libro homónimo de, del, del escritor Héctor García, García, que él pues, se bautiza como Kirai. Él es un experto en vida japonesa y Francesc Mirai es un escritor español, ya que. Dicho libro se ha convertido en un bestseller Publicado en más de 30 países Los autores del libro Ikigai Visitaron en su momento eh, Una isla que se llamaba Ohimi eh, Un pueblo que se llama Ohimi En la isla de Okinawa, una región de Japón Que alberga la mayor cantidad De centenarios en el mundo O sea es un pueblo muy especial Y al consultar el secreto de su plenitud Todos mencionaban que tenían un Ikigai Esa motivación vital Que les permitía estar animados al despertar cada mañana y más que solo identificar tu misión de vida, Jaime, se trata de vivirlo, ¿verdad? Pues la plenitud de la vida no consiste en serendipias nada más, ¿verdad? ¿Sí? Si esperáramos solo ese momento mágico, eh, quizás vamos a esperar mucho tiempo. Y entonces ahí es donde los story doers deben tomar acción y vivir su propósito.
1: Sí, y, y, y el llegar a identificar ese Kigai no es solo, como decías, algo que pueda caerte del cielo, ¿verdad? Sino que todo es un proceso y para eso tiene que, tienes que estar preparado. Yo estoy seguro que no solo el hecho de que tienen un propósito y se desgastan ellos por, por, por lograrlo, eh, es como son felices, sino que ellos, es un proceso, bueno, de me cuido yo también, soy feliz también porque mi cuerpo está bien, porque mi, mi, mi espíritu está bien, porque los que me rodean están bien, y, y yo me siento feliz por ello, ¿verdad? no solo porque ya llegué a algo, porque tengo ese motivo y lo cumplí, sino que es un proceso en donde también yo me tengo que cuidar y tengo que estar listo cuando llegue mi oportunidad de... de, de de ser feliz, ¿verdad? Mi oportunidad de hacer algo por los demás, de hacer algo que me motive a mí, que sea, sienta pasión. Y hablando también obviamente de las personas de Japón, Yukari Mitsuhashi, corresponsal de la BBC, nos cuenta que la vida en Japón es una vida intensa en muchos sentidos. ...y eso no es un secreto, ahora yo lo he visto, tal vez lo has visto también en sala... ...hay unos documentales que hablan al respecto, pero... ...para un trabajador japonés de las grandes ciudades... ...su jornada comienza en el metro, en un estado de sushizume, ...término que se usa para comparar a las personas apretujadas en el tren... ...con el arroz empaquetado en un sushi... ...y sus jornadas para muchos terminan cerca de la medianoche... Eh, ...como te decía en los documentales la otra vez estaba viendo yo... ...personas que viven en, en, en los cafés, internet, no sé si ya viste esto que puede ser feliz con eso o sea estar en un cuadro no sé cuánto podrá medir un cuadro de estos de un café de internet pero no tenés ni siquiera privacidad no tenés oportunidad de aire libre eh, no no nada ¿verdad? entonces qué difícil parece y, y no lo no vemos tan lejos esto lo vemos también en nuestros países eh, en, en guatemala hay personas que viven escasos recursos en lugares muy pequeños cuando no tienes privacidad y ahí vas, no es metro, pero vas en, en el bus, en la camioneta, ¿verdad? Y viendo cómo comen ahí, cómo duermen al mismo sí. tiempo. Entonces Fosos, vemos que el día horas
0: comienzan desde muy de madrugada. Desde muy de
1: madrugada. Personas que en el interior, tienen que salir a las 3 de la mañana para venir aquí a las 8. Y se van y regresan a su casa a las 12 solo a dormir. Y otra vez a las 3 despertarse. No. Entonces es difícil ver esto. Y, pero sin embargo, el, el kigai trata de encontrar propósito diario. Y continúa aún en las rutinas de la vida. No se trata de que... El que trabaja más, gana más o hace más, sino que aquel que con lo que hace encuentra el significado para mejorar su vida y la de los demás. ¿Cuándo es la edad ideal para encontrar tu ikigai? Ideal la adolescencia, esa etapa turbulenta donde queremos ser lo que vemos de nuestros role models, lo que te mencionaba antes, pero estos cambian a la sociedad y de la realidad de, de las redes sociales. Y nuestros cambios emocionales, los estudiosos de esta filosofía hablan que mientras más temprano, mejor.
0: Sin embargo, pues para lo que. Para los que no nos sucedió ninguna epifanía en la adolescencia, ¿Sí? ¿verdad? El momento clave para encontrar tu razón de vivir, trikikai, es cuando te das cuenta que lo que haces no te ha llenado ni te está dando satisfacción. Vemos cada vez más usual que personas estén en trabajos que los vuelven estresados y depresivos, cambiándose de trabajo no porque van a encontrar plenitud, sino porque van a recibir un claro, cheque más grande, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh... En ese momento de frustración, creo yo que es, es bueno comenzar una fase de exploración y decir, bueno, yo qué quiero para, para mi vida, ¿verdad, Jaime? Así sí. que, para poder desarrollar un Ikigai en nuestra vida, deberíamos comenzar a cuestionarnos. Eh, en este libro que les mencionaba de Kirai de Francesc Miralles, uno de los autores de este bestseller recomienda que nos hagamos cuatro preguntas. Así que, amigos Story Doers que nos están escuchando, eh, pregúntense con nosotros lo siguiente. La primera es... ¿Cuál es mi elemento? Hay personas que se sienten cómodas haciendo cosas solas y a las que les estresa estar en grupo. Plantea el experto, plantea Francesc. Y dice, su ikigai no podrá ser enseñar ni dar conferencias, sino una actividad más recogida, ¿verdad? Entonces, comienza a preguntarte, o sea, ¿cómo, cómo me gusta? ¿En qué momento me siento más cómodo? Por ejemplo, yo no sé si Jaime te consideras introvertido, pero yo sí. Sí, y, sí y, por eso sí
1: también está así como, mmm, ¿cómo le hago esto? A ¿verdad? Porque a la vez hay una... Mezcla de los dos, ¿no? Sí,
0: en mi caso igual, o sea, yo soy una persona introvertida eh, Por ejemplo, la esposa pasada estaba en una asesoría Y, 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 y agarré mi, mi hora del almuerzo Me fui a sentar a una mesa y comencé a comer solo porque para mí es una forma de recargar sí. energías, ¿verdad? Sí, Cuando claro. se me presenta una persona y me dice: Te voy a hacer compañía para que no comas solito. O sea, fueron como 20 minutos. O sea,
1: te quiso hacer favor, pero.
0: Sí, ¿ves? quiso hacer un favor, pero realmente para mí no funciona sí, así, ¿verdad? Sí. Y entonces a veces yo necesito desconectarme. Sin embargo. Eh, lo que mencionabas tú, o sea, a mí me encanta enseñar, por ejemplo, sí. pero entonces eso, eso viene el producto de la, de la exploración, ¿verdad? O sea, que nos conozcamos en qué momentos estamos eh, más plenos, en qué actividades, eh, nosotros le quisiéramos decir, me, me, me encantaría estar haciendo esto todos los días, por ejemplo. Sí,
1: ¿no? claro. No, y, y un tema ahorita que, que mencionaste esto, recuerdo que, no sé si fue Tony Robbins que mencionó esto, pero no me recuerdo bien la frase, soy malo para mi amor, ya te has dado cuenta y se han dado cuenta de la también, pero habla sobre el, el éxito, el, el resultado de lo que tú quieres hacer, el éxito está en cuánto tú puedes soportar, en cuánto tú estás dispuesto a incluso en estar en certidumbre, entonces a mí me gusta también retarme, o sea, yo sé que soy muy tímido, así como decís, pero realmente me gusta decir, bueno, si yo soy tímido y hago esto, pero igual me gusta eh, compartir, me gusta enseñar, eh, mentorear a alguien, entonces yo veo hasta dónde puedo llegar también, ¿verdad? Y digo, bueno, esto, lo que yo soporto estar en público. Yo sé que no a todos les gusta estar en público y enseñar, pero a la vez está la satisfacción de que quieres hacer algo. Entonces, es soportar eso, ¿verdad? Y, y a veces es extralimitarte, pero obviamente si te sentís bien, ¿verdad? ¿Cuál es ese tu elemento? Y si realmente eh, estamos haciendo las cosas porque queremos, ¿verdad? Porque porque queremos alcanzar algo mejor de lo que, que, que tenemos actualmente. Y también la, la siguiente pregunta es, ¿con qué actividades me pasa el tiempo volando? Este es otro indicador de que se trata de una pasión por desarrollar, aseguro también francés, y, y es cierto, ¿verdad? A veces pasamos, puede ser tiempo con nuestros amigos, nuestra familia, eh, pero también está el tiempo de algo, una actividad que yo disfrute, así como escribir, ¿sabes? a vos también te gusta escribir, leer, a veces nos pasa el tiempo, digamos, cuando, wow escribí esto en dos horas y no me di cuenta que era ah, dos horas igual hacer de nuestro trabajo algo que realmente digamos como que fuese un hobby algo que nosotros estamos disfrutando cada segundo y se nos pasa el tiempo volando ¿no? entonces es muy importante saber si realmente esto nos está pasando en lo que estamos haciendo Exacto. Uh -huh. analizar realmente si esta pregunta que nos hacemos en este momento y nos hacemos constantemente en lo que estamos haciendo hicimos bueno, sí no, ¿y, y, y estas
0: preguntas no es para que porque quizás uno está pensando ahorita, bueno, estoy pensando en mi hobby o mi deporte uh -huh. favorito. Uh -huh. Sin embargo, si en tu trabajo te sientes así, que el tiempo está claro. volando, ¿verdad? Pero porque lo estás disfrutando, es una buena señal de que estás en un lugar correcto posiblemente, ¿verdad? ¿Sí? Y, y la tercera pregunta que, que los autores de Kigai nos, nos sugieren hacer es, ¿qué te resulta fácil hacer? Hay gente, por ejemplo, que tiene facilidad para poner en orden documentos, ¿verdad?, o comprender diferentes puntos de vista. Hay gente que es buena escuchando, gente que es buena hablando también, gente que es buena colaborando, prestando un servicio. Entonces, habría que preguntarnos qué nos está mm -hmm. resultando fácil hacer, ¿verdad?
1: Sí, pues muchos también podrán decir, a mí me parece increíble porque en, el, en, el, en algún momento yo no, no tengo tanta paciencia, ¿verdad?, para algunas cosas. Hay otros que yo veo que tienen mucha paciencia, hay otros que son, tienen un llamado especial en ciertas actividades. Y aquí es esto, o sea, también encontrar qué tan, tan fácil es para ti hacerlo, pero también si alguien más te puede apoyar en ese proceso, ¿verdad? Exacto. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que es importante ver en qué, podemos, en qué somos débiles, pero no solo verlo y quedarnos así, ¿verdad? Sino que ver quién nos puede apoyar en ese proceso. Pero sí, muy importante saber esto, de qué somos buenos también, ¿verdad? Qué es fácil para nosotros hacer y aportar eso a, a los demás. Y ¿qué te gustaba? Otra pregunta es ¿qué te gustaba cuando eras niño? Pero vamos a ver si nuestro Ikigai está en actividades artísticas, intelectuales, de ayuda a los demás, de pensamiento científico, etc. Y fíjate que hace poco eh, también tuve una, un momento muy bonito, porque yo tengo una banda, tal vez no sé si he compartido a todos los demás, pero en eh, y, y este momento estamos en creación de, de música. Esto yo lo hacía... Bueno, yo tenía, ¿qué? 14, 15 años cuando empecé a escribir música. Ya lo había dejado hacer hace unos 6 años y volví otra vez a hacer canciones y digo, wow, yo, me siento un momento bonito. O sea, un momento en donde yo, a mí también se me están ocurriendo nuevas cosas, estoy siendo más creativo y me están dando cosas que me gusta. No tanto tal vez para dedicarme a esto para, para siempre o, o laboralmente, pero esto me ayuda también a darme un momento a mí de, de, de paz, un momento de, de tranquilidad. Y es esto, ¿verdad? Si, si yo en algún momento pues me siento así con tantas dudas en, en, en mi mente, con tantas dudas de, de qué voy a hacer, cuál va a ser mi siguiente paso, regresar a ver qué es lo que me gustaba hacer de pequeño y hacerlo, o sea, ver si para mí dibujar era algo que me gustaba hacer y a partir de eso pues crear a mí, eh, crear en mí mi, mi profesión, mi carrera, eh, ver algo que, que me gustaba hacer, digamos, hay quienes eran, eran muy atentos para, para ayudar en su comunidad desde pequeño, ¿verdad? Ayudar en su iglesia, etcétera traer eso y recordar bueno yo puedo hacer esto para mi comunidad hacer esto para mi familia etcétera todas esas cosas identificar porque obviamente no es secreto ¿verdad? obviamente de pequeños nosotros somos más sueltos para hacer muchas cosas Exacto. pero llega nuestra madurez aparentemente y vamos a crecer realmente no es madurez llegamos a crecer y vamos perdiendo todo eso verdad eh, esos sueños que teníamos de, de, de ser un profesional lo que nosotros siempre decíamos quiero ser un astronauta quiero ser un doctor pero en el camino nos fuimos frustrando, ¿verdad? pero oportuno recordarnos de vez en cuando, decir qué es lo que me gustaba de niño y volver a, a ver qué es lo que, bueno, qué dejé de hacer y por qué lo dejé de hacer y retomarlo, a tomarlo, ¿no? oportuno.
0: Exacto, y bueno, estas cuatro preguntas nos llevan a, a cuatro como declaraciones o cuatro áreas en las que nosotros deberíamos estar explorándonos y para explicarlo de una mejor manera, pues estos autores han creado un diagrama que se ha vuelto famoso. Y de hecho yo la palabra la escuché en una, en una conferencia de, de un expositor colombiano, ¿verdad? El Ikigai. Y han creado un diagrama de REM con cuatro círculos que nos da una idea al descubrir. Uno, lo que amamos. Dos, lo que necesita el mundo de nosotros. Tres, en lo que somos buenos. Y cuatro, por lo que nos pueden pagar. La actividad o meta de vida que se intercala con todas estas preguntas, con todas esas cuatro áreas, debería ser nuestro Ikigai. Por ejemplo, lo que amas. Y si lo unes con lo que necesita el mundo, ese podría ser tu misión. Si unes lo que necesita el mundo y aquello por lo que te pueden pagar, vas a encontrar tu vocación. Si unes lo que te, aquello por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno, puede ser tu profesión, por ejemplo. por ejemplo. Y si unes lo que amas con lo que en lo que eres bueno, encontrarás tu pasión. Entonces el Ikigai, según estos autores, es la unión de tu pasión, de tu misión de vida, de tu vocación... Y de tu profesión. Entonces, Jaime, ahí te das cuenta eh, la importancia de, de la exploración, ¿verdad? De sí. hacer ese ejercicio en eh, donde, te digo yo, por ejemplo, casos en donde he conocido ingenieros químicos que ahora se dedican al mercadeo, por ejemplo, sí. expertos en marketing. Sí. Y tú yo tuve un Para profesor en la, en la universidad que así fue, ¿verdad? Era ingeniero químico y ahora un experto en marketing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se limitó a decir, bueno, mi profesión es ingeniero químico, voy a dedicar los 50 siguientes años de mi vida hacer un ingeniero químico si ese es tu, tu asunto y te gusta excelente adelante pero si no no está mal hacer una pausa en la vida y decir bueno a qué vine verdad sí. eh, pienso ahorita por ejemplo en una de las de los futuros entrevistados que, que tendremos en, en bueno en uno de los próximos episodios el que le sigue verdad así damos claro. la, la sí ya que tenemos la a Philip Wilson por ejemplo de Cofiltro Va a estar en el episodio 34, así que realmente esa, esa entrevista que hicimos yo me la disfruté muchísimo. Bastante. Pero él, por ejemplo, siendo un empresario a los 40 años, se preguntó qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante, ¿verdad? Y eso lo llevó esas decisiones a, to a, a hacerlo, que Ecofiltro es hoy, ¿verdad? Eh, que es una empresa con de carácter social, pero excelente, una empresa sí. excelente, ¿verdad? Y... y funciona, ¿verdad? No sé qué edad tengas ahora que nos estás escuchando, en mi caso yo casi 32 Jaime 33 ¿Sí? y tres <risa> Sí, treinta y cuatro Casi treinta y cuatro Pero nosotros en algún momento de la vida yo me hice estas preguntas a los 25 años y, y tuve que tomar decisiones en base a, a lo que realmente yo quería tener como misión de vida y sí funciona, funciona esa exploración ¿verdad? no sí. estoy No estoy hablando de algo de carácter como que no sé eh, tal vez religioso como un budista o algo así sí, verdad bla, bla. pero si sí estoy hablando de una exploración eh, en donde digas bueno para qué soy bueno eh, cuál es mi misión cuál es mi profesión verdad y, y, y ver de qué manera encaja y, y puede que posiblemente encuentres, ya sea rápido o a través de un proceso más largo, lo sí, que llamaríamos Ikigai, ¿verdad? La,
1: la, la idea es también empezar a, a cuestionarte primero y saber si estás satisfecho en, lo, en donde estás y lo que estás haciendo. Y ahora que hablas de, de Philip, tampoco no para adelantar mucho, ¿verdad? Pero esta persona, me imagino, a varias personas que, que son expertos en lo que hacen, son muy buenos y pueden hacer mucho dinero con lo, con lo que saben. Eh, él pudiera haber sido un. un empresario de, de muchas empresas, muchos emprendimientos y todo lo demás, y, y hubiera tenido éxito, pero él dijo, bueno, voy a hacer esto. Tal vez no no, no gana tanto como podría ganar en, otra, en otras creaciones que lo hubiera hecho, etcétera Pero él sabe y está consciente de que está aportando mucho. Y además él es muy abierto también para, para personas que quieran aprender de él, ¿verdad? Entonces qué bonito ver personas que, que tienen mucha capacidad y no se la quedan para ellos mismos. Y no su fin es el, es el dinero únicamente, ¿verdad? Y así debe ser con nosotros. Obviamente tenemos que vivir y, y subsistir y tenemos que tener nuestros recursos, ¿verdad? Pero, el, y, y algo que mencionábamos antes también, y yo me pongo a pensar, personas así que, que son ingenieros y que de repente se dedican a otras cuestiones, ¿Por qué no desde pequeños? Nosotros si tenemos hijos, yo pues tengo un hijo y trato de ver una forma de que él eh, empieza a, a saber qué es lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, nosotros ayudar a otros, seamos mentores de otras personas que son más pequeñas y decirles hacerles esas preguntas, ese, ¿qué es lo que te gusta? Eh, nos encerramos normalmente en, en las carreras que ya están, ¿verdad? En la universidad nos dice esta, esta, seguí esta. el colegio nos dice esto, esto, seguí esto. Y muchas veces así como que tenemos la duda y yo sé, a muchos les pasó en su momento de elegir carreras, elegir eh, también estar en, en, en básicos o bachillerato, ¿a dónde ir? Eh, y realmente es, es, es un dilema para muchos, y no tener estas herramientas antes nos va a ser peor, ¿verdad? Entonces sí. el, el, nosotros eh, pues estar conscientes de esto, y si nosotros no pudimos hacerlo en su momento, ayudar a otros a que lo, a que lo logren, a que sean estas preguntas, a que digan, bueno, a mí me gusta esto. La otra vez estaba, yo creo que también le, le lo compartí, pero me gusta mucho compartirlo, es de una historia de un niño... Él, de hecho, no estudiaba en el colegio, no tenía homeschooling. Pero a él le gustaba mucho surfear. Y de seguro algunos ya lo vieron, este, este TED. Eh, él habla de cómo tanto le gustaba surfear, desde pequeño, que él creó una empresa con otras personas más, Uno ya más grandes y surfistas eh, de tablas de surf. Y creo que también es así como eh, eh, entrenamiento para, para ser surfista. Y, y está creando una buena empresa. pues Entonces, de algo que nos pueda gustar a nosotros... Aunque sea, miren, que ahora es increíble que ahora, nos, si nos gusta jugar videojuegos, ahora ya puedes ser un streamer sí. y ganar millones, pues, o sea, vemos ejemplo de varios que se dedican solo a eso. Entonces, algo tal vez, hay un fuerte tabú en cuanto a eso en nuestra sociedad todavía, ¿verdad? Pero hay varias cosas que podemos hacer, que, que nos gusten mucho y a partir de eso crear una profesión, pero... Algo importante que mencionabas también, y no me quiero hablar más, pero en el, en el episodio que hablamos de, de empezar de cero, es eso, ¿verdad? Encontrar algo que ya no, no lo hagan todos. O sea, tu
0: océano azul.
1: Ah, digamos. tu océano azul, llegar a tu océano azul y decir, esto me gusta, nadie lo está haciendo, ¿cómo voy a poder sacar provecho de esto? Y hagamos este, este diagrama que, que compartimos, que lo vamos a compartir gráficamente en nuestras redes sociales, eh, el decir, si me gusta esto, ¿cómo encontrar la forma de hacer mi profesión? Y de que esto a la vez ayude a alguien más y que realmente disfruto de lo que estoy haciendo. ¿verdad? Entonces, encontrar ese punto, pero primero analizarnos y sí. tener timo para hacerlo. Porque y, si no queremos hacer esto, o sea, vamos a vivir una vida. Mira, es que ya tengo, ya tengo 40 años, pues, tengo 50 años. No, no, ya no, ya no puedo hacer esto. Pues. Y, y
0: vale la y, pena, amigos, realmente, porque, o sea. No se trata solo de, obviamente, de algo tenemos que vivir, ¿verdad? Sí, Ay, de, verdad cierto, ¿no? de fantasías, de ser serendipias no se va a vivir. Claro, claro. Pero sí es importante darnos esa oportunidad. O sea, nos la merecemos esa oportunidad de decir, bueno, quiero analizar si lo que estoy haciendo el día de hoy eh, es lo que yo quisiera seguir haciendo los siguientes 20, 30, sí. 40 años, ¿verdad? Entonces, es, es muy valioso que te tomes el tiempo que pues puedas invertir, por ejemplo, en un coach de vida, sí. ¿verdad? Eh, para importante. poder, o si tienes algún mentor, poder platicar con tu mentor y, y sentarte y decir, bueno, eh, no estoy cómodo. O si estoy cómodo, entonces, ¿cómo poder seguir así expandiendo esa, esa, claro. esa plenitud? ¿verdad? Sí,
1: claro. Obviamente, también eh, vemos que todo va cambiando, ¿verdad? Y obviamente algunos no quieren adaptarse al cambio y es ahí cuando ellos no están felices. Pero tenemos que estar conscientes de que todo va cambiando y, de hecho, tal vez algo que nos podemos dedicar hoy entre unos 10 años ya no existe esta profesión sí, sí. Y, y vemos varias carreras que van a morir en su momento por lo digital se lo va a comer la inteligencia artificial también se lo va a comer eh, entonces estar conscientes de que tenemos que estar constantemente aprendiendo y bien lo decías, eh, contratar a un coach eh, lo otro leer constantemente ¿verdad? pero sobre todo estar anuentes de que todo está cambiando ¿verdad? y que en algún momento los dos y esto pasa tenemos una licenciatura y creemos que ya somos licenciados, somos ingenieros o todo lo demás, pero si no estamos constantemente aprendiendo, eso no somos nada. ¿verdad? El título que nos dieron es un papelito nada más porque ahí no sabemos nada. Y pasa, yo, yo he conversado con unas personas que, que son ingenieros, que, que tienen unas muy buenas profesiones aparentemente, y no saben ni escribir yo les hablo de un tema relevante, no saben. Uh -huh. Entonces, qué triste, ¿verdad? Tener supuestamente el licenciado, el ingeniero, y no, y no, no sabes esto. Y, y, digamos, obviamente esto no es de la noche a la mañana, bien lo decíamos, ¿verdad, Salva? Y iniciar con algo, con, con una base, obviamente tenemos que tener nuestro trabajo, y en este momento podemos hacerlo solo los fines de semana, pero hagámoslo. Eh, alguien que quiera escribir un libro, alguien que quiera, quiera empezar un podcast, que empecemos haciendo los fines de semana. Empecemos haciendo y no sé, quiero aprender un idioma nuevo, quiero, no sé, ser coach de, de ejercicios, de lo que sea, ¿verdad? Hay muchos que quieren hacer muchas cosas y no lo hacen, y piensan que, ah, es que no tengo aquí, allá, no, empecemos desde de poquito, o sea, alguien que quiere ser escritor, empecemos escribiendo unas dos páginas cada semana, eh, escribimos, aunque sea cada día, escribamos una, una, un párrafo, pues, o sea, lo, lo que queramos hacer. Y para eso nosotros tenemos varias herramientas, da salvo que hemos compartido ya en los episodios pasados. Por ejemplo, en el episodio 6, aunque este es del 2018, es oportuno saber que, cómo empezar a escribir nuestras metas. Primero, ¿qué es lo? primero, ¿cuál es esto de Ikigai? Así logramos hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, bueno. eh, encontrar formas de cómo potenciar ese Ikigai, de cómo llegar ahí. Eh, primero, pues nuestras metas... Ya submeta meta, si podemos decirle así, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasos tenemos que empezar a hacer? Y parte de eso, como decía, si es un escritor, empezar a escribir una, una página diaria, dos páginas semanales, lo que lo queramos, pero empecemos desde ya. En el episodio 7 también eh, podrá ser útil para este tema. Si tenemos una idea, eh, será oportuno saber cómo empezar a estructurar. Y, y ahí hablamos de eso, ¿verdad? Tenemos una idea cómo la empezamos a estructurar, a darle ya vida en el episodio 9 hablamos de, de cómo empezar a crear nuestra marca personal también muy importante, o sea nosotros queremos hacer muchas cosas pero necesitamos al final alguien que nos compre ¿no? alguien que, que tenemos necesitamos audiencia entonces, tenemos que empezar a, a formar esa marca para que la gente nos empiece a ver en nuestras redes sociales, eh, en, no sé, nosotros vamos a actividades a que nos motiven y conozcamos personas a quien podamos eh, transmitir esa idea. Y también, siguiendo en el, el 11 y 13, hablamos de crear una rutina y llevar un journal para registrar nuestras actividades para así saber en qué podemos mejorar en el futuro, qué podemos hacer mejor e incluso qué deberíamos de, de, dejar de hacer. Es, es oportuno, ¿verdad? También esto. Y bueno, y
0: por último de los episodios que recomendamos de Story Doers, el favorito tal vez de varios de nuestros amigos que, que nos están escuchando es cómo crear tu booker list. Uh -huh. Y este es el episodio número 20. Y creo yo que también a través de la exploración de un viaje, muchas veces ¿Sí? uno regresa con ideas nuevas, eh, intentar algo nuevo, por ejemplo, correr una maratón, como fue en mi caso, sí. eh, te abre los ojos, ¿verdad? Sí. y todas las serenditas que damos ah, ¿verdad? Exacto. Y bueno, Kirai y Fransex también trajeron una secuela a su libro Ikigai, llamado el método Ikigai, entonces amplían un poco más el tema y el cual nos dan 12 lecciones para aplicar eh, para mejorar nuestro propósito, las cuales te compartimos gracias al aporte de Juana Navarro, eh, él es bloguero de la página Código Nuevo y vamos a mencionarlo rápidamente estos 12 consejos, por ejemplo eh, aplicar el efecto Shinkansen, el efecto Shinkansen es un modo de gestionar las crisis personales o de una empresa. ¿Y en qué consiste? En llevar a cabo una auténtica transformación como la que vivió Japón a mediados del siglo XX, cuando el país tuvo que empezar de cero después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Esto qué significa? Que más o menos decir que si quieres cambiar realmente algo, incluido en tu vida, no te fijes en objetivos sencillos. Tienes que apuntar muy alto o solo maquiarás eh, tu realidad. En el número 2, por ejemplo, el consejo lo llaman el monte Fuji. Y en la corriente Kigai, el monte Fuji representa que todo puede lograrse. Puedes convertirte en patinador, por ejemplo, o en un cantante de rap o de trap que está de moda si sí. esa es tu pasión. Lo imposible al final muchas veces termina siendo una etiqueta mental. Y recordar que eh, imposibles que resultaron no serlo, no serlo te libera también de ese prejuicio. Sí.
1: Y recordemos que también las personas que han hecho de lo imposible posible son las que hoy en día... Somos que han tenido éxito
0: y, y creo yo Jaime que tanto tú como yo En algún momento dijimos esto es imposible y,
1: y lo logramos verdad uh -huh. o aquí sea, o sea, nos va a escuchar? ¿Qué estamos haciendo? En el caso de Story Duers, puede
0: que sí verdad o sea pues Éramos dos locos que queríamos crear contenido Y gracias a Dios pues ahí vamos Sí, vamos definitivamente ahí
1: vamos. Sí, y la, la otra es Gambarimazu Si de verdad quieres que tu vida gire en torno a aquello que amas Debes hacer grandes esfuerzos para conseguirlo y ahí entra la perseverancia, verdad, o Salva la la capacidad de ser terco como una mula, bien, bien lo dice acá el darlo absolutamente todo, nada de medias tintas, ¿verdad? no no creer que eh, bueno todo va a venir de por sí, sino que ser perseverante, ¿verdad? o sea estar constantemente y en algún momento de verdad pecar de, de que somos impacientes y, y, y tercos para algunos, verdad, pero realmente si queremos algo y o sea había un. La otra vez estaba viendo un, una imagen así de, de que él. Que estaba, o sea, algo vulgar era, ¿verdad? Pero sin hacerlo vulgar. Eh, habían unas. Digamos, como frases que decían sin nubecitas. ¿Has visto cuando ponen una nubecita sí. como frase? Ahí decían, no puedes, no puedes, no puedes. Y él decía así, no me importa. O sea, decía otra palabrota, pero No la quiero decir, Pero decía, no me importa. Y él seguía escalando en, en esas nubecitas, ¿verdad? Y así es como vamos a hacerlo. O sea, hay muchos que me van a decir, mira, no, hombre, eso es imposible. No, no lo hagas, hombre. Entonces. Uno, no, eso tiene que ser motivante, tienes tu gasolina para poder decir no. Y, y les voy a demostrar que sí. ¿verdad?
0: Igual ayer yo miraba una viñeta, por ejemplo, de, de un niño coloreando y que había otra persona diciéndole cosas, ¿verdad? Y le decía, no sabes cuánto el mundo te va a criticar o todas las cosas que el mundo está diciendo de ti, ¿verdad? Y él, y él decía, yo me digo peores frente al espejo. <risa> sí, sí. Y, y si se dan cuenta, estos primeros tres consejos y los que vienen eh, no están hablando simplemente, ay, pensé pues, una meta, sino que realmente son consejos para alguien que está viviendo con pasión, para alguien que está viviendo apasionado, para alguien que está viviendo una misión, va a requerir esfuerzo, ¿verdad? Vivir uh -huh. en tu estado pleno va a requerir esfuerzo totalmente, ¿verdad? No estamos hablando aquí de, de simplemente llegar a fin de mes, ¿verdad? Decir, sí. ay, otra vez es viernes, ¿verdad? Sí, Qué rico tal. los viernes, a mí me gusta uh -huh. llegar al fin de semana, pero nuestra vida merece más que simplemente llegar al viernes, merece más que solo llegar al, al, 20, al 30, 31 de cada mes y decir, ya me pagaron, sino que simplemente... Un lunes podría ser un día para vivir apasionado, un martes también, ¿verdad? Entonces, eh, tener en cuenta esto. El número cuatro de los consejos que te damos hoy sobre cómo vivir con esa pasión y cómo vivir con el Ikigai en, en modo activo es 10.000 horas. Ese es el tiempo que según el neurocientífico Daniel Levitin, necesita el cerebro humano para volverse pro en una disciplina. Está muy ligado a lo que hablaba Jaime, al Gambarimazo, y sirve además... Para esclarecer si realmente una pasión lo es de verdad. Si no lo es, no vas a aguantar no, 10.000 horas definitivamente.
1: Sí, y más de, de esto habla liars, ¿eh? Malcolm Gladwell. Sí, Malcolm Gladwell, sí. Es. Sí, eh, bueno. Eh, la siguiente, la, la quinta, son decisiones cruciales. Si buscas vivir de tu pasión, necesitas hacer unos cuantos sacrificios. Decisiones irre, irreversibles, pero valientes, que es un giro a tu vida. Dejar un trabajo... Romper una relación o mudarse de país. No conformarse por miedo con lo que sabemos que no funciona. Y es cierto, ahora todos piensan que una ruptura, todos piensan que una renuncia es malo. Porque así está diseñado nuestro mundo, nuestra sociedad, de que todo lo que es renunciar, todo lo que es romper una relación es malo, pero no. O sea, vemos que el costo de oportunidad a veces es muy caro cuando no tomamos las decisiones a tiempo. Entonces, ¿Y, y cuando no nos
0: damos cuenta, cuando damos cuenta? pasan dos, tres años y tu vida fue un simple ciclo monótono, sí,
1: ¿verdad? Sí, sí, y, y, y eso es eso, ¿verdad? O sea, hacernos nuevamente esas preguntas, esto es lo que quiero, esto me está llevando a donde yo quiero, si no, pues definitivamente, ¿no? Una relación enfermiza, un trabajo donde tu jefe solo te está dañando, física, hasta física puede ser, pero psicológicamente, eh, donde no te está viendo tu progreso, no, sin, no está siendo tu mentor, para apoyarte, tu, tu pareja no está siendo tu, tu mano derecha para todas las decisiones, sino que todo lo contrario está diciendo, no, hombre, no hagas esto. ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta y querernos, ¿verdad? Y decir, bueno, no, esto no es para mí, yo quiero algo mejor, busquemos algo mejor. Y ahí está fuera pero solo que no nos damos la oportunidad de darnos estos 5 o 10 minutos para, para hacer este ejercicio, ¿verdad? Y decir, hombre, aquí está lo que yo quiero hacer. Y, y, y perder ese miedo. O sea, el miedo nunca vamos a perderlo, pero... El miedo se va a hacer menor cuando nosotros, nuestra valentía va a ser mayor. ¿verdad? Así es. Uh -huh.
0: Y número 6 es, escucha y recibe el feedback negativo. Es muy agradable oír, ¿verdad, Jaime? Como, uh -huh. Cómo te ponen por las nubes, por lo bien que haces algo, o, o que uh -huh. vas bien en lo que tanto te gusta hacer. Pero al final dicen que el ego es el enemigo del ikigai. Tienes saber, que saber que escuchar y mantener siempre las ganas de aprender de los demás. Hay que estudiar las críticas y mejorar a partir de ello, ¿verdad? O sea... Uh -huh. Si solo nos dicen a qué bonito, nunca vamos sí, a Sí, ¿no? no
1: sabemos realmente y, y a veces tal vez no llegan a lo profundo. Y de hecho te puedo decir, quien emite críticas es porque sí te, te exploró bien. Sí. O sea, te dice, mira, hiciste esto mal. No todos te van a decir, normalmente las críticas las recibes de gente desconocida. Exacto. Y a veces, eh, bueno, yo puedo contar una experiencia. En su momento yo hice videos de YouTube. Yo creo que, que supiste eso, ¿no? pero en su momento los hice, ahora los quité. Pero... <risa> y yo recibía muchas críticas malas, o sea, gente que sí veía todos mis videos paso por paso solo para poder tener algo que decirme, y sí daña, obviamente te daña, y hablamos también con Ana Lucía de ese, de ese tema, Ana Lucía Mazariegos, ella nos comentaba de que realmente igual ella recibió muchas críticas, y la vemos en televisión y decimos ¡wow! Incluso ella hace poco compartía en su, en su Instagram eh, que uno de los momentos más difíciles para, para ella fue cuando entrevistó a Jimmy Morales, nuestro presidente, lastimosamente presidente. Pero no quiero meter en política. Pero eh, él se fue. Entonces para ella fue muy difícil. También el hecho de que ella pues, tiene 28 años y muchos la tratan así como... Oh, esta es niña todavía. Y es eso, ¿verdad? Ella también recibe críticas y ella las ve. Aunque no se ve en sus redes. O sea, es que, que ella está mal a través de... Por, por esos por comentarios, pero sí nos hacen mal. Pero a la vez tenemos que decir, bueno, si nos están haciendo esas críticas, la gente está viendo algo diferente. Y las críticas malas podemos tornarlas positivas para nuestro aprendizaje ¿verdad? o sea no lo tomamos personal es por ellos Tuti también nos comentaba eso a veces la gente emite comentarios eh, o tiene sus pensamientos porque es que nosotros le damos a ella una forma de pensar eh, ella se está, se está tratando de transmitir su sus pensamientos y, y su forma de, de ser por, como con, los con los comentarios pero realmente no somos nosotros, sino que son ellos y su interpretación. ¿verdad? Entonces, no nos quedemos ahí con los comentarios nada más, sino que saquemos provecho de ellos. Sí, seguro. Y demostremos que somos mejores que eso, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y obviamente la, nuestra favorita también, ¿verdad? La, la séptima es ser indipias. Son acontecimientos que ocurren por accidente, ya lo hablábamos. Muchos de ellos son maravillosos y necesarios para llegar donde quieres llegar, pero no ocurren si vives la vida pasivamente las serendipias se requieren de dinamismo, así que muévete a lo que te gusta ya, lo que hablamos de ¿verdad? una maratón, sí. salir a caminar, aunque sea, eh, ir a un lugar desconocido, eh, incluso hasta bañándote, es pues, algo, cantando ahí, se, te salen las serendipias, ¿verdad? es muy importante darte esos momentos sí. y, y obligarte a que, a que salgan, ¿no? Y,
0: y lo que hablaba aquí, pues en este punto 7 también, es de que no es lo mismo, eh, por ejemplo, que una persona avance 100 metros, que, que lo que corre o avanza, por ejemplo, un... Un hamster en su... En ajá, su de hamster, ya, sí, puede, exacto. O sea, ajá. Permanecer en donde estás... Y, y aunque te gastes... No, no, va re, no va a significar que realmente... Estás creciendo, estás avanzando. ¿verdad? Claro. Número 8. Eh, quizás ya es un término que todo el mundo lo repite... En términos de motivación, pero... Al final es salir de tu zona de confort. Eh, uh -huh. Como te decía, ¿verdad? De nada nos sirve el dinamismo que hablábamos... En el tema de las serendipias Si estamos siempre dentro del mismo círculo. O sea... Uh -huh. Si, te, si encontraste tu pasión, si identificaste cuál es tu misión de vida... Va a llegar un momento en donde vas a tener que ingresar el término riesgo... Entonces hay que experimentar... Uh -huh. Hay que pasar de vez en cuando un poco de miedo sano...
1: Sí, y le, hoy te recuerdo también lo que, lo que hablamos al principio... Y te comenté de, de Tony Robbins, ¿verdad? Es hasta dónde yo puedo aguantar esa incertidumbre... Ahí es donde voy a tener éxito... Lo, también te decía... Las personas que hicieron lo, de lo imposible posible... Son las que tienen éxito hoy en día... Entonces... Si hacemos lo mismo que todos, igual vamos a estar siempre igual. Pero si hacemos algo diferente, algo más de lo que nosotros pensamos que es nuestro límite, ahí vamos a encontrar resultados diferentes, ¿verdad? Y aquí lo, lo, lo recalco más en la nueva es incertidumbre. Muy relacionado con salir de la zona de confort. Según los autores de Kigai, encontrar el equilibrio entre el control e incertidumbre es una importante clave para realizarnos. Un poquito de espontaneidad para no acabar aburrido hasta, hasta de tu pasión, ¿verdad?
0: Sí,
1: seguro. Y algo mencionadas también de... Si ya en este momento yo estoy apasionado con esto, ¿cómo me mantengo así apasionado ciertos años después, ¿verdad? Entonces, encontrar esto. No hacer lo mismo una y otra vez. Aprender otras cosas nuevas, conocer nuevas personas, eh, llenarnos de conocimiento nuevo, etc. ¿verdad?
0: El número 10 es el eh, mindfulness. O sea, hay que olvidar la tendencia de hacer multitasking, por ejemplo, que eh, estamos practicando su pasión y pero estamos haciendo mil cosas a la vez, por ejemplo, uh -huh. contestando el chat de WhatsApp cada dos minutos uh -huh. y Deberíamos hacer un cambio en esto, ¿verdad? Y realmente entrenarnos, crear en nosotros la capacidad de estar presente en aquello que haces en cada momento. Porque es cierto, si ¿no te ha pasado, Jaime, que a veces vas a reuniones de trabajo y tu mente no está ahí? Sí. Ya estás escuchando por monotonía, Sí, porque por igual horario. tienes que cumplir, ajá, claro. Ah, sin embargo, cuando nosotros practicamos un... ...un sentido de mindfulness... ...vamos a estar presentes, ¿verdad? O sea, entonces eso es algo que nosotros también... ...debemos investigar, prepararnos... ...y, y comenzar a, a, a crearnos este reto... ...que al final nos va a optimizar... ...y al mismo tiempo nos va a liberar al mismo tiempo. ¿verdad? Sí,
1: algo la otra vez... ...yo creo que también te lo compartí... ...que dice que la moneda del futuro va a ser la atención... ¿verdad? ...entonces todos quieren tu atención... ...los medios quieren tu atención... ...las personas quieren tu atención... ...entonces quien logre tu atención... ...ahí te ganó, ¿verdad? Entonces el enfoque realmente va a ser tu herramienta ahí. Decir, bueno, si yo me quiero enfocar en esto, suspender cualquier actividad, suspender las, las notificaciones de mi celular, eh, no contestar correos y dedicarme, como lo habla eh, Carl Newport en su libro de Deep Work, es enfocarte, enfocarte profundamente en algo hasta lograr. ¿verdad? Entonces vemos que, y otra vez lo menciono, en, en los, los libros como Stephen King, eh, los autores como Stephen King, J.K. Rowling, son personas que tienen un montón de libros, que han vendido muchos libros, pero se han enfocado. Ellos decidieron, bueno, voy a escribir una semana entera, aquí encerrado, voy a escribir, pero voy a lograr. Entonces es eso, realmente dedicarnos a lo que, nos queremos, lo que queremos lograr y no distraernos por cualquier cosa. Y, y a partir de eso también es muy importante saber identificar quiénes son las personas que nosotros eh, asociamos a nuestra vida, como nuestros compañeros de viaje no sean personas que solo nos distraigan, sino que personas que nos hagan crecer. Jim Rohn menciona esto, que somos la media de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. Esta frase la recalco muchas veces a mis amigos y a personas con quien tengo la oportunidad de hablar porque es muy importante que ellos también sepan que esas son esas personas con las que yo comparto porque yo sé que estoy extrayendo valor de ellos Exacto. y de que ellos son muy importantes para mí. Entonces, esto es un valor en ambas vías. Entonces, yo sé que los compañeros de viaje con los que yo me involucro a diario y si no es a diario, por lo menos, semanalmente, están aportando algo bueno en mí. Si no lo están haciendo, bueno, decir, no, que solo sirven para cuando hay fiestas, solo sirven para cuando, no sé, actividades que, que no me traen nada bueno, entonces no son mis verdaderos compañeros de viaje, ¿verdad? sino sí. las personas que están en las buenas y en las malas, y también las que te están aportando a diario, mira, yo aprendí esto, aquí están. Y,
0: y eso se une también al tema de las decisiones cruciales que era el punto 5 de esta lista, ¿verdad? O sea... Tienes que tomar la decisión de que si estás viviendo, por ejemplo, amistades tóxicas, relaciones tóxicas, eh, situaciones tóxicas, hay que dejarlas ir ¿verdad? Uh -huh. Al final, eh, es por nuestro propio bien, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces eh, no mejoramos nuestro rendimiento a causa de las personas que están alrededor nuestro, verdad? Entonces, uh -huh. tomarlo muy en cuenta. Y, y el punto 12 eh, es, es encontrar alegría, eh, Vale que debas perseverar y tomar grandes decisiones para acabar viviendo tu sueño. Pero eso no implica convertirnos en amargados. Si estamos esforzándonos, tomando riesgos, eh, uh -huh. perseverando, y al final nos convertimos en gente amarga, eh, ese no es nuestro y no, no. definitivamente. Uh -huh. Entonces, como dicen estos autores, no cometas el error de tomar tus objetivos demasiado en serio. Afronta cada objetivo, cada meta con la curiosidad de un niño... Y la sonrisa de quien ya lo tiene todo. Qué buena sí, frase, ¿verdad, sí, Qué buena frase. La curiosidad de un niño y la sonrisa de quien ya lo tiene todo. Y yo creo que quizás puedes pensar ahorita en tu hijo. Sí, ¿verdad?
1: no. Y, y de verdad, salvo ahorita me pongo a pensar, yo la verdad digo, yo estoy muy agradecido con la vida y, y también, como, como decía al inicio, estoy muy emocionado de estar haciendo esto porque realmente lo que estoy haciendo hoy en día, talento todo, todo me trae eh, los recursos que quisiera, pero sí felicidad. El, el poder tener tiempo para estar con mi hijo, con mi esposa, con mi familia, amigos, hacer lo que me gusta, tener este podcast, tener otro podcast de cultura de seguros, tener un trabajo que me guste, que puedo tener mi tiempo disponible cuando yo quiero, yo creo que en un momento donde yo estoy bien, ahora me toca la parte donde yo quiero mantener eso por ciertos años, ¿verdad? por tantos años, y que a la vez varias personas que, que, que estén conmigo también aprendan todo esto, y, y ellos digan, bueno, yo quiero hacer eso también, yo quiero lograr algo que yo tuve un sueño desde niño y mantenerlo hoy en día vigente. O sea, yo recuerdo que de niño en algún momento lo mencioné también. Yo quería, empecé siendo vendedor accidentalmente, ¿verdad? Y me gustó. Yo decía, bueno, estoy llevando un beneficio a alguien. Me gusta. Yo quiero como ser el, 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 de una cruzada, llevar la solución a, a un pueblo, llevar a, eh, a una persona, una familia, el, algo. Y en todo lo que yo estoy haciendo actualmente, estoy haciéndolo. Tanto en mi labor. Como, como profesional como en, en los seguros y en su momento pues quiero hacer otras cosas más como, como dar cursos, eh, ser profesor también en la universidad primero de Dios logro hacerlo, estoy en ese proceso y también, o sea, un parte de este, este sueño que tenemos con Salva es llegar a más personas y también no solo llevarles información y ya pues que con eso se queden, sino que llevarlos a la práctica entonces, parte de este proceso de creación de comunidades tutoriales también es llevar técnicas específicas, una guía específica para las personas. Pronto vamos a darles un poquito más de, de noticias al respecto, ¿verdad? Pero estamos queriendo crear algo más sólido para todos ustedes, ¿verdad? Y, y no podría haber sido posible sin la ayuda de ustedes. De que ustedes nos han dado la oportunidad de llegar a ustedes, de, de absorber ese tiempo que ustedes tienen y aprovecharlo. Y decir, bueno, estamos aportando algo bueno a alguien más y ellos también. Están viendo que realmente esta, esta hora que normalmente hacemos para, para, para el podcast, estas personas que estamos trayendo al podcast, al final es algo que estamos aportando. ¿verdad? Entonces, es. eso nos crea la felicidad diaria, ¿verdad, Sam?
0: No, y, y pensando en esto, yo eh, hace como, bueno, los 25, 26 años, yo me pregunté, me hice estas preguntas, como, como les mencionábamos al principio, y yo decía, o sea, ¿para qué estoy acá en la tierra, verdad? Y, y yo creé, pues, mi misión de vida, ¿verdad? Y, y yo digo que Salva Marroquín nació para contribuir con la comunicación y el desarrollo de las historias significativas de, de las organizaciones y de, y de las personas a mi alrededor de esta generación, ¿verdad? Y, y creo yo que ese será mi legado, ¿verdad? Ayudar a comunicar las buenas historias y también desarrollarlas, porque no, verdad? O sea, creo que Story Doers al final nació eh, por esto, ¿verdad? Con Jaime hace dos, tres años cuando comenzamos a explorar la idea, eh, queríamos y teníamos el deseo de poder contribuir de alguna manera a a nuestra sociedad, a nuestros amigos, a nuestra generación y esto ha despertado también otros sueños, otras metas, por ejemplo, cultura de seguros en el caso de Jaime, en mi caso reviví Libro 67 que antes era un blog, ahora es un podcast y, y creo yo Jaime que también yo me encuentro ahora en una etapa en donde me siento pleno, o sea... He tenido que regresar, por ejemplo, a, a una oferta de trabajo de, de un empleo formal de 8 a 5. No los estoy desprestigiando. Al final sí, claro, es excelente, claro, ¿verdad? Claro. Y, y también hubiera sido excelente en esa área. Pero, por ejemplo, estoy eh, en estos momentos trabajando en manera donde yo puedo pues, manejar mi tiempo, donde puedo invertir eh, en otros proyectos, donde claro. puedo eh, estar emprendiendo con mi esposa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo le doy gracias a Dios que, que pueda vivir así. Eh, si en algún caso se mueve todo este mapa que yo tengo y me toca, por ejemplo, venir a un trabajo de 8 a 5, que no lo veo mal, pues claro. voy a encontrar también mi Kigai, ¿verdad? Voy a encontrar mi razón de vivir eh, definitivamente. ¿Por qué? Porque no se trata entonces de, de tener las, eh, las áreas ya perfectas, ¿verdad? Como, como bien hablábamos, de que nos esté funcionando todo de maravilla, sino de que... ...en donde estemos, en la rutina... ...de lunes a viernes... ...tener claro cuál es mi misión... ...cuál es mi objetivo... Uh -huh. ...y desde donde esté... puede crear mi, mi área de influencia, ¿verdad? Uh -huh. Y hace cinco años... ...pues me apareció en mi taiho ...esta frase de un artículo que leí... Eh, ...acerca de unas personas que llegaron a los 100 años... ...y comenzaban a preguntarse cuál es su... ...qué consejo le darían a las personas jóvenes... ...entonces eh, yo guardé una de las frases de ese artículo que era de una señora de 96 años en ese entonces, y todavía todavía vive, ahorita tiene 101 años, ¿verdad? Y era no. la señora Alice Lemle, y ella decía que nunca eh, huyamos de la responsabilidad. Si no tenemos una responsabilidad, hay que encontrarla. Y mm -hmm. ella decía, encuentra una causa y oblígate a trabajar por ella, ¿verdad? Te va a ayudar a alimentar tu brain power, por ejemplo, a tu interés en la vida, y mantenerte vivo mucho más tiempo. Eh, ella decía que ella se encontraba alerta porque ya se mantenía trabajando y al final, entonces las virtudes son la propia recompensa, ¿verdad? El, el hecho de trabajar con pasión es la, la propia recompensa. ¿verdad? Sí.
1: Y, y algo que, que mencionabas antes era el hecho de, de tener una vida plana en lugar de plena, ¿verdad? Y una vida plana donde no hay obstáculos, donde no hay cuestiones que te pongan en duda incluso lo que estás haciendo, qué aburrido. Qué triste llegar a eso de que estamos viviendo solo así, por vivir, sobreviviendo. A veces las adversidades, eso nos ayuda a ser más creativos, a, a tener nuevas experiencias. Qué bueno, que vengan, ¿verdad? Que vengan todas las adversidades. O sea, no creamos que nada a ser difícil y no veamos el fracaso como algo que estamos haciendo mal, sino que algo que nos está enseñando que tenemos que desviarnos, seguirnos para otro lugar y ver alternativas. Seguramente. Eso tenemos que pensar, o sea, no pensemos que no, no, no empezamos algo porque otros mal lo hacen, porque vamos a fracasar, porque nos dijeron que no, porque el mercado no está bien, porque la economía no está bien, porque la inseguridad está pésima, porque vivimos en un país subdesarrollado, etc. Podemos dar muchas excusas, pero nosotros podemos ser esos agentes de cambio. Definitivamente hay oportunidad para hacerlo, pero solo está en nosotros.
0: Así es. Y bueno, amigos, muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Y si quieren aprender un poco más de esto, escríbanos y con mucho gusto compartiremos la, la biografía que utilizamos, ¿verdad? Nuevamente el libro pues, se llama como el tema de este día, Ikigai, de, de Francesc Virayes y de Kiray. Y igual, pues nosotros vamos a compartirlos en la, en la biografía de, de nuestro episodio, eh, todo lo que utilizamos. Yo quiero agradecer también, hacer un tiempo para agradecer a, a las personas que nos han, han escuchado hemos recibido estadísticas de gente en Estados Unidos que nos está escuchando, en España, por ejemplo, en Perú, en países que yo desconozco, bueno, tal vez sea, sea, me están escuchando en este momento, gracias por escucharnos, en Suecia, en Irlanda, ¿Sí? ¿Sí? O sea, increíble, ¿verdad? En México, Argentina, Ecuador, Colombia, Honduras, eh, realmente estamos muy agradecidos por porque la audiencia eh, sí. ha considerado valioso estos episodios de una hora que tenemos... Eh, haciendo con Jaime desde hace ya un poco más de dos años sí. y pueden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter como arroba y en Facebook nos encuentras como comunidad storydoers, no se olviden también de compartir este episodio si fue de provecho para ustedes y si consideras que pueden servirle a alguien más pues también los puedes compartir a través de Spotify, de Apple Podcasts Google Podcasts y varias plataformas más, así que... Muchas gracias y les invitamos a que se pregunten qué estoy haciendo con mi vida y esperamos que pronto digan, encontré gracias. mi Ikigai.
1: Perfecto, hasta la próxima amigos.